0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林语堂。苏东坡曾经说：“未有天君不言而能圆通觉悟者，解脱或佛道，皆始于此心的自律。人在能获得心的宁静之前，必须克服恐惧、恼怒。”忧愁等感情，在黄州那一段日子，苏东坡开始钻研佛道，以后的作品也就染上了佛道思想的色彩。他潜心研究灵魂的奥秘，他问自己：人如何才能得到心情的宁静？有印度的瑜伽术。有道家的神秘修炼法，为人提供精确的心灵控制法，保证可以达到情绪的稳定，促进身体的健康，甚至，当然是在遥远的以后，甚至发现长生不死的丹药。对于精神的不朽呢？他对寻求长生之术十分着迷，人身的不朽与精神的不朽。是应当截然化开的，因为不管对身体如何看法，身体只不过是个臭皮囊。精神若经过适当的修炼，早晚会抛下这个臭皮囊，而飞到精神界去。身体的不朽，退一步说，至少包括一个可修炼得到的目标，就是延缓衰老，增长寿命。所谓长寿秘诀，包括很多因素与目的，以及瑜伽、佛道及中国医学传统的要素。长寿的目的包括身心两方面。在身体方面，其目的在求容光焕发的健康、体格精力的强壮，以及去除缠绵的疾病。精神方面，在于求取心灵和情绪的稳定。以及灵魂元气的放发，再加上朴质的生活、某些中药的辅助，便可返老还童、享受长寿。这些在道家看来，就与长生术在不知不觉中融合起来。简单说，这种方法在中国叫做养生术或是炼丹，所寻求的丹。是内外兼治，内丹按照道教的办法是练肚脐以下部位，外丹是中国炼丹家所寻求的一种长生不死之药，一旦得手而服用之，便可齐鹤升天。外丹中最重要的成分是汞的合金，在这一点上，长寿术和炼金术却混而为一了。完全与欧洲的炼金术相似。当然，对一个哲学家而言，人若高寿而健康，又有黄金花费，到天堂去反倒成为次要，因为还有什么要请求上帝的呢？苏东坡的弟弟子由练瑜伽术，倒走在他的前面。根据子由自己的话。是在神宗熙宁二年，也就是公元一零六九年，他向一个道士学的。这个道士给苏东坡的次子看病，方法是吹神入腹。子由从淮阳送兄长到黄州时，苏东坡发现弟弟外貌上元气焕发。子由在童年时，夏天肠胃消化不好，秋天咳嗽。吃药不见效，现在他说练瑜伽、气功和定力，病都好了。苏东坡到了黄州，除去研读佛经之外，他也在一家道观里闭关七七四十九天。由元丰三年，也就是公元一零八零年冬至开始，在他写的《安国四记》里可以看出，他大部分时间都练习打坐。他在天庆观深居不出，则是练道家的绝食和气功。这种功夫反倒在道家中发展的更高深，其实是从印度佛教传入中国的。苏东坡同时给武昌太守写信，向他请教练朱砂的方子。在他写的一首诗里，他说在临高堂里已经辟室一间，设有炉火以备。炼丹之用。苏东坡在描写自己的修炼时，他发现瑜伽术有很多明确的特点。他控制呼吸，似乎是脉搏跳动五次算呼吸的一周期，吸、停、呼的比例是一比二比二。停止呼吸最长的时间是闭一百二十次而开。盖以必得二十余息也。按照印度的标准，较低的限制是大约一百四十四秒。像一般瑜伽的修炼者一样，他计算他的呼吸周期也和他们一样。他自称在控制呼吸时有一段时间完全自动而规律。在集中注意力时，他也是凝神于鼻尖，这是瑜伽的一个特点。他也描写了一种为人所知的瑜伽感觉，在此期间，心灵完全休息，再加上内在知觉的高度敏锐，他觉察到脊椎骨和大脑间的震动，以及浑身毛发在毛囊中的生长。最后，在他写的那篇养生论里，他描写此种状态的舒服与从此种运动所获得心灵宁静的益处。关于此种运动的心灵方面，他的修炼仍是瑜伽术。在给弟弟子由的一封短信里，他描写正统瑜伽默坐的目的。他认为，从感官解脱出来之后，真正体会到真理或世界的灵魂，不是在于看到什么，而是在于一无所见。他致子由的信如下。任性逍遥，随缘放旷。但凡尽心，别无圣解。以我观之，凡心尽处，圣解卓然。但此圣解不属有无，不通言语，故祖师教人到此便住。如演易尽，演自有名。一是只有除意药，何曾有求名药？名若渴求，即还是意。而视之昧者，便将颓然无知认作佛地。若如此是佛，猫儿狗儿得饱熟睡，摇腹鼻息与土木同。当那么时，可谓无一毫思念。岂为猫狗已入佛地？今日闹里忽捉的蝎子。元丰六年。3月25日，据我所知，苏东坡赋予了瑜伽几项中国要素。他不但排除了那些弯曲腰、腿、脖子等类似特技的动作，以及其他粗怪的扭曲动作，而且增加了定时的咽唾液。这完全来自道家合乎生理的心得。他向张方平推荐他的修炼方法，在信里他这样描写：每夜以子后披衣起，面东或南，盘足叩齿三十六通。也就是说，每天晚上十一点之后，披着衣服坐起来，面向东边或者南边，盘着腿，叩齿三十六次。卧固必息，内观五脏：肺白、肝青、脾黄、心赤、甚黑。其次想，心为赤火，光明动彻，下入丹田中，待腹满气急，继续出气，后出入均条，即舌接唇齿，内外漱炼精液，未得咽。复浅法，必息内观，纳心丹田，调息肃紧，皆依浅法。如此者三，今夜满口，即低头咽下，以气送入丹田，许用意精猛，令津与气汩汩然有声，进入丹田，又依浅法为止。凡九必息，三咽金而止。然后以左右手热磨两脚心及脊下腰脊间，皆令热彻。赐以两手磨运眼面耳向，皆令热极。仍按捏鼻梁左右五七下，梳头百余梳握，耳卧熟寝之名。吞咽唾液是根据下面生理的推论。与道家五行宇宙论密切相关，我们未免觉得怪诞；可是对相信此种宇宙论的人，则颇有道理。苏东坡所写最难懂的一篇散文，叫做《畜养生论》。在这篇文章里，他把中国极其难懂的古语“龙从活力生，虎向水中生”解释得十分令人满意。苏东坡说。我们随时都在焚烧自己的精力，主要有两种方式：第一，包括种种情绪上的纷扰，如恼怒、烦闷、情爱、忧愁等；第二，包括汗、泪、排泄物。在道家的宇宙论里，火用虎代表，水用龙代表，代表火或控制火者为心。代表水者为肾。根据苏东坡的看法，火代表正义，所以在心控制身体之时，其趋势是善。另一方面，人的行动如果受到肾的控制，其趋势则为邪恶。所以，肾控制人体的时候，人就为受欲所左右，于是龙从水中生。意思就是毁损元气。在另一方面，我们就受心火所引起的情绪不宁所骚扰了。我们怒则斗，失望、忧愁则顿足，喜则无。每逢情绪如此激动，身上的精力元气则由心火而焚毁。这就是“虎从火里出”。照苏东坡说。这两种毁损元气都是死之道也，因此，我们应当借心神的控制，一反水火正常的功能，而吞咽唾液是把心火向肾方面压下去。此外，中国道家还努力追求外丹，又名方士丹，也就是仙丹。苏东坡知道他人生的末日。一直想求得这种仙丹，不过他对寻求长生不死之药还没有入迷。我们姑且把求取仙丹这种事情摆在一旁。道家谆谆教人的养生术和现代医生对人的忠告，在原理上没有差异。让我们还是回到单纯有节制的生活上来吧。要有足够的工作，足够的休息，最主要的还是无忧无虑，避免心情上的紧张激动。换句话说，人只要遵从一般常理就好。苏东坡表现他那合乎情理的简单生活原理，只用下列他从古书上摘取下来的四条规则就可以了：一月。无事以当贵，二月早寝以当富，三月安步以当车，四月晚食以当肉。这就是说，心中没有什么操心的事情，就是贵人了；每天能够早睡早起，就是富足的人了；安心的走路，就是坐车。无论什么吃食，稍微吃得晚一点，就跟吃肉差不多了。苏东坡在写给李常的一封信中，以长情的看法论节制与单纯，大概的意思是说，他活过了五十岁才知道节俭与朴素的好处，淡才是最有味道的。人的胃口和身体的欲望。永远得不到满足，节俭就是西服延寿的方法。李常现在已经回到京师，连王巩也预设回到了北方。皇帝现在深深的悔恨对反对派的惩处，也许是命运对人的嘲弄吧。苏东坡刚刚安定下来。过个随从如意的隐居式的快乐生活，他又被冲击的要离开他的安居之地了，再度卷入政治的漩涡。蚂蚁爬上了一个磨盘，以为这块巨大的石头是稳如泰山的，哪知道，又开始转动了。这里是《苏东坡传》。作者林语堂，我是米阿牛，欢迎各位下期继续收听，再会。